0: Bonjour et bienvenue à ce premier podcast « Inspire Your Business », un rendez-vous mensuel dédié aux tendances marketing et de l'influence proposé par les experts de la Brigade du Web, le collectif d'influenceurs B2B. Je suis Annie Abella, la fondatrice de Ma Digital Week et du collectif La Brigade du Web. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Marquois, qui est consultante médias sociaux et community manager, et Camille Jourdain, qui est blogueur, formateur, auteur, tous deux membres de la Brigade du Web, donc deux Brigadous avec nous. Ensemble, nous allons décrypter les grandes tendances sur les médias sociaux en 2022 et comprendre les attentes des consommateurs. Bonjour Émilie. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Annie. Vous avez retenu en fait quatre grandes tendances. Le snack content, le podcast, le live streaming et l'influence. Alors, juste une petite question ouverte déjà en niveau de l'introduction. Pourquoi vous avez retenu ces quatre tendances Allez, honneur à Émilie.
1: Alors pour moi, les, les, les quatre tendances, elles reflètent en fait ce qu'on a vécu au cours de ces deux dernières années et puis ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est le contexte sanitaire qui n'est pas très très simple. Et finalement, tout ça s'est traduit à travers une manière de consommer et de s'informer totalement différente. Et c'est les deux raisons pour lesquelles, en tout cas pour moi, ces quatre tendances sont véritablement importantes. Je comprends. Et toi Camille
2: Oui, alors ce sont des, des tendances euh, qui sont au cœur des, des enjeux des, des, des marques euh, cette année. Alors chaque année, on a des nouvelles, des nouvelles tendances. Euh, des, des tendances technologiques, des tendances autour des, des usages, des nouvelles plateformes. Mais je pense que celle que nous avons choisie devrait réellement remodeler l'avenir du, du secteur. Et effectivement, la crise sanitaire a eu un impact euh, important sur les, les entreprises dans tous les domaines. Les stratégies ont dû être euh, adaptées et beaucoup d'entreprises ont innové et testé des, des, des nouvelles choses, des nouveaux formats, comme le live. Euh, vidéo ou audio, euh, et les podcasts. Et on va en
0: parler. Merci Camille. Et tout de suite, sans plus attendre, on va tout de suite attaquer le premier sujet. Vous avez choisi le snack content. Alors, qu'est-ce qu'on entend précisément par ce terme, Émilie Tu peux nous éclairer là-dessus
1: oui, alors le stack content, c'est tout simplement, c'est un ensemble de contenus qui sont extrêmement brefs, qu'on qu peut encore une fois faci facilement consommer, assimiler. Donc, c'est des contenus qu'on va retrouver plutôt sur les médias sociaux et qu'on peut consulter via son téléphone portable. Et attention, ce pas parce que c'est des contenus courts que c'est forcément des contenus de mauvaise qualité. Et en général, on l'oppose à ce qu'on appelle le, le slow content, c'est-à-dire du contenu plus durable, plus profond, sur des thématiques un peu plus, un peu plus prononcées, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il existe
0: différents formats que tu peux nous conseiller Comme, Quels sont les formats qui s'apprêtent plus à
1: telle ou telle campagne Ou Explique-nous un petit peu tout ça. Bah sur les contenus courts, en général, on retrouve aussi bien des gifs, des citations, euh, euh, des mèmes, euh, on peut retrouver aussi beaucoup d'infographies, ça fonctionne extrêmement bien, mais je crois que le contenu euh, le, le plus important aujourd'hui, selon moi, euh, en contenu court, c'est c'est tout simplement la vidéo qui a bien performé en 2021, mais cette année, ça va encore performer, mais euh, sur, des, euh, sur des durées de, de 30-40 secondes.
0: Mais en fait, il n'y a pas que la vidéo dans les snack content. On peut mettre aussi des infographies, on peut aussi mettre des gifs, peut... enfin, c'est assez varié. C'est euh, assez. Oui. D'accord. Est-ce que tu as, Émilie, des exemples de marques sur lesquelles on peut s'inspirer et pourquoi
1: alors il y en aurait beaucoup à donner effectivement, mais j'ai envie d'en citer peut-être deux, trois qui sont très représentatives euh, et surtout qui ont un rapport avec deux domaines qui à mon avis vont bien fonctionner l'année prochaine et notamment sur une TikTok parce que c'est la plateforme incontournable aujourd'hui, ouais. euh, c'est la SNCF, c'est LinkedIn qui ont lancé des campagnes autour de l'emploi et du recrutement. Euh, qui ont fait découvrir des métiers, qui ont su se faire accompagner par des influenceurs et également d'autres euh, marques autour de la beauté comme Bourgeois ou encore L'Oréal qui ont fait des petites vidéos, des tutos et qui, ont là aussi, ont fait appel à, à des personnes externes pour valoriser leurs euh, leur produits.
0: Camille, est-ce que toi le snack content ça te parle et est-ce que tu as envie de préciser ce que le discours d'Émilie
2: Oui, alors je rejoins totalement Émilie sur le côté incontournable de, de la vidéo qui est présente sur la quasi-totalité des plateformes sociales médias sous différentes formes. Émilie en parlait, courte ou longue, enregistrée ou live, verticale ou horizontale. Et tous les professionnels du marketing s'accordent à dire que c'est le format phare de 2022 J'ajouterai simplement un petit euh, conseil, une petite astuce pour euh, créer des, des vidéos facilement, de courtes vidéos. J'utilise pour ma part une application qui s'appelle Mojo, qui est vraiment très, très pratique pour élaborer des, 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 notamment des, des, des stories euh, animées assez professionnelles en un temps record. C'est une application qui va permettre de, de créer des contenus pro sans passer par des, des outils un peu plus lourds comme Photoshop ou d'autres logiciels plus compliqués à prendre en main. Donc, n'hésitez pas à vous entourer d'outils et bien les choisir en fonction de, de votre besoin.
0: Merci Camille pour ce conseil. Camille, parmi les grandes tendances qui émergent en 2022, tu as choisi de nous parler des podcasts. Un chiffre clé 195 millions de podcasts français ont été écoutés dans Le Monde selon Médiamétrie en janvier 2022. Comment expliques-tu cet engouement
2: Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Le, 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 le podcast, ce pas nouveau, mais euh, le, voilà, le format audio, plus globalement, est, est déjà bien présent sur le web. Et je pense que c'est un phénomène qui, euh, qui va s'accentuer cette année et dans les années à venir. Alors qui dit audio dit podcast, mais c'est un format qui revient vraiment à la mode parce qu'on peut le consommer un peu dans, dans différentes situations et c'est particulièrement apprécié par, par les internautes. L'audio attire aussi les, les principales plateformes, les principaux réseaux sociaux eux-mêmes hein avec des nouvelles fonctionnalités, je pense à Spaces sur Twitter, je pense aux Live Audio Rooms sur Facebook, et même à LinkedIn, le réseau professionnel qui prévoit de lancer des nouvelles fonctionnalités audio pour les événements professionnels. Donc je pense que ça devrait s'installer dans le temps et les pratiques vont euh, encore évoluer autour de, de l'audio.
0: Alors, on le voit, le, tous les, les réseaux sociaux s'intéressent à ce format, mais les annonceurs, est-ce qu'ils s'intéressent aussi à ce format Et est-ce que tu as des exemples à nous, à nous donner euh, de, de, de podcasts qui ont, qui ont plutôt réussi
2: oui, les annonceurs et plus globalement tous les professionnels du marketing et de la com sont de plus en plus nombreux à intégrer le, le, le format dans leur stratégie digitale. Les marques qui se lancent sont, sont assez nombreuses et j'ai envie de, de citer une marque que je connais bien et qu'on connaît bien avec la brigade du web, c'est Orange Pro qui a lancé un podcast appelé « Tout seul », un podcast pour les entrepreneurs. Orange part à la rencontre d'entrepreneurs qui parlent de leur parcours et dévoilent les coulisses de leur aventure et on découvre leur valeur, leur vision de l'entrepreneuriat. C'est un format qui est particulièrement inspirant, je vous le conseille vivement.
0: Et c'est surtout même, je dirais, des auto-entrepreneurs, vraiment des petites structures, toutes petites, et d'où le titre « Tout seul pour, » pour les aider, parce que parfois, quand on, est, quand on est dans des petites structures, et je sais de quoi je parle, on se sent parfois bien tout seul <rire> face à l'administration et que sais-je. Okay. Donc là, par exemple, euh, sur les podcasts d'Orange, de, 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 ça se passe comment tu, euh, euh, Pour, pour les, les faire monter en visibilité, pour, les, pour, pour leur notamment, notoriété etc. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, rentrer un tout petit peu dans les détails, comment ça se passe en termes de communication, quand ils ont fait leur, euh, leur podcast
2: Oui, alors euh, l'objectif, c'est de donner de la visibilité aux différents euh, épisodes en, en publiant sur les réseaux sociaux. Alors, on est plutôt sur une cible professionnelle, donc on va privilégier euh, euh, deux plateformes, euh, LinkedIn et, et Twitter, et on a tout intérêt donc, à diffuser euh, euh, des euh, extraits euh, de, de de chaque épisode assez court sous forme de, de, de temps fort de, de punchline et puis on, on, on capitalise sur 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 le sur le contenu qui a été créé en, en, en communiquant à différentes reprises sur sur ces plateformes là euh, ça, ça marche plutôt pas mal c'est un format ouais. qui, qui plaît et donc on, on fait découvrir ça à nos, à nos communautés nous Brigadou sur sur les réseaux sociaux de cette manière là
0: Absolument. Est-ce que pour toi, Camille, euh, c'est une nouvelle manière de collaborer avec les créateurs de contenu, d'avoir ce format, euh, je dirais, supplémentaire
2: Oui, alors les, les créateurs de contenu peuvent être partie prenante et, et être interviewés sous forme de, de podcast. Donc il y a deux, deux stratégies à avoir en tête quand on décide de se lancer sur ce format-là, soit en lançant son propre podcast. C'est parfois un peu compliqué parce que là, une, une, une marque ne va pas maîtriser euh, l'ensemble des, des codes autour de, de, du format, mais on peut aussi euh, s'associer à un podcasteur euh, connu, reconnu. Euh, C'est, euh, selon moi, une stratégie assez judicieuse quand on ne maîtrise pas forcément... Euh, Bien euh, les tenants aboutissants de, de, de l'audio. On a besoin d'être accompagné par un spécialiste, surtout si quelqu'un, enfin si ce spécialiste a une certaine visibilité, c'est encore plus euh, encore plus avantageux. Alors l'exemple que j'ai en tête, c'est La Poste Business ce que et, son, et son podcast euh, Les Experts du Web, euh, pardon, les Experts du Mix. <rire> les experts, du mix euh, <rire> euh, donc euh, La Poste Business s'est entouré de Grégory Pouy, euh, célèbre euh, podcasteur, euh, animateur du, du podcast Vlan spécialiste du marketing digital, et donc il part à la rencontre d'experts de, du marketing et de la com pour échanger autour de, de différentes thématiques et notamment autour de l'évolution du mix média. C'est une discussion assez agréable à, à écouter, décontractée, avec une personnalité forte qui est mise, mise en avant. Le dernier épisode est plutôt intéressant, il a été publié en ce début d'année, il est consacré à Pierre Canet de la WWF, et donc, avec Grégory, il s'interroge sur la responsabilité des entreprises pour faire évoluer les pratiques marketing. Je vous le conseille également
0: vaste sujet. Émilie, est-ce que le, le podcast, ça t'inspire
1: Alors moi, je trouve que ça m'inspire beaucoup, mais ce que j'aime surtout dans le podcast, c'est que c'est l'opportunité finalement pour une marque d'impliquer sa communauté. Je pense notamment au secteur de la santé, il y a énormément de choses qui se font, et on, surtout on peut aborder des thématiques qui sont très diversifiées. Je pense à une marque comme Epar qui va parler de problèmes digestifs. Ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder très très facilement, et où je pense à d'autres secteurs d'activité, on a parlé de la poste ou de orange mais il y a aussi Coffee Retail qui a lancé un podcast sur le marketing, le e-commerce et le digital et qui vient faire témoigner des, des, des grandes marques dans ces secteurs-là. Donc, il y a vraiment ce côté euh, témoignage, vécu, expertise, expérience qui sont partagées. Je crois que c'est ce qui fait le, le point fort des, des podcasts, c'est d'impliquer la communauté, notamment les patients, les acteurs, les professionnels. Donc, c'est vraiment un plus.
0: Ce qui est intéressant dans, dans les marques que tu citais et ce que citait aussi Camille, c'est quelque part, c'est une certaine générosité de la part des marques, parce que l'idée, à travers les podcasts, comme de manière générale, à travers la communication et sur les réseaux sociaux surtout, c'est de ne pas parler de soi, ni de parler de leurs solutions, mais plus de, de, de faire des témoignages et de donner ça en guise de... Moi, j'irais en, en guise de cadeau, quelque part, et je trouve ça bien plus judicieux et bien plus pertinent que d'aller au direct et de vendre des solutions pour, pour, pour Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux
1: Je valide. valide, je suis pour. C'est une approche qui, qui est vraiment très intéressante et que j'espère en tout cas que les marques vont s'en emparer de, de plus en plus et le contexte fait qu'elles s'y mettent. Donc, on croise les doigts. Eh bien, écoute, hein, on croise les doigts aussi
0: Troisième point, autre grande tendance, on va parler maintenant du live streaming shopping, cette technique de vente en ligne qui permet aux utilisateurs des réseaux sociaux d'acheter en direct des produits présentés par un vendeur dans une vidéo diffusée en streaming. C'est une pratique de consommation qui explose en Chine et qui commence à s'imposer en France. Émilie, moi j'ai envie de te demander, est-ce que la crise sanitaire a favorisé cette tendance
1: alors tout à fait, effectivement, ça, ça a quand même bien, bien fonctionné à l'étranger et ça commence à bien fonctionner en France comme tu l'as très bien souligné. Donc effectivement le contexte a favorisé les choses. Les gens étant coincés chez eux avec le confinement, ils n'ont pas eu finalement d'autres moyens que d'aller sur les réseaux, de suivre des lives qui sont organisés par les marques pour pouvoir consommer encore une fois différemment. Et c'est vrai que c'est amusant de voir que le live shopping, c'est un peu l'équivalent de la télé, de la télé <rire> du téléachat <rire> télé télé <rire> et télé c'est un, achat, un oui, peu le, le téléachat. 2.0 qu'on qu retrouve oui, ça, ça. et les gens oui. se sont pris au jeu. Enfin, c'est étonnant parce que c'est pas une tendance qu'on attendait forcément, mais finalement ça, ça rentre dans les bourses et dans les habitudes donc c'est oui. vraiment intéressant.
0: Est-ce que tu as des, des exemples de marques qui ont, qui ont opté pour le, le live shopping comme ça?
1: Alors il y en a énormément. Alors euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont chacune leur façon de fonctionner. Enfin, il y en a certaines qui vont aller sur TikTok, il y en a d'autres qui vont aller sur Instagram, il y en a d'autres qui vont aller sur un site qui s'appelle Cast TV qui est spécialisé dans dans le live shopping et le live streaming. Euh, et il y en a qui vont avoir leur site dédié. Donc pour donner quelques exemples, alors pour, le un des dont on parle le plus c'est Walmart euh, aux États-Unis parce qu'ils se sont lancés à la fois sur TikTok et sur Twitter. D'ailleurs c'est le premier live shopping qui a été organisé sur euh, sur Twitter. Mais on a d'autres marques françaises que je pourrais citer, notamment vous avez Leroy Berlin qui se fait accompagner par des experts de la marque, mais aussi quelques influenceurs pour présenter certains produits, Et Yves Rocher qui a fait des choses aussi sur Instagram, donc d'ailleurs je vous invite à regarder tout ce qui s'est fait pendant les fêtes de fin d'année, il y a eu beaucoup de live stream pour faire gagner des cadeaux, il y a eu du unboxing aussi, c'est intéressant à suivre voilà. donc Sympa. plein de marques le font déjà
0: sympa. Peut-être Camille, tu veux ajouter quelque chose sur les formats Quels sont les, les, les bons formats pour utiliser euh, le, justement cette technique de live streaming, euh, shopping Tu as des, t as, t as des conseils à donner, des, des exemples
2: Oui, alors euh, le, le format euh, live est présent aujourd'hui un peu partout euh, sur toutes les, euh, les plateformes. Euh, C'est un format intéressant parce que, euh, il permet de, de renforcer la relation entre les, euh, les clients et les, euh, et les entreprises donc on, on peut faire euh, du live sur, sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube mais euh, moi j'ai envie de, 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 de parler de, de Twitch qui apporte euh, des, des, des choses un petit peu différentes et, et donc la différence de Twitch se joue euh, surtout sur euh, l'impact des, des communautés euh, qui se donc, rassemblent autour de centres d'intérêt très variés Historiquement, Twitch est, est surtout euh, axé gaming. Euh, euh, gaming, jeux vidéo, et on, on trouve aujourd'hui des contenus euh, sur euh, la cuisine, euh, la food, le voyage, euh, l'art. Donc c'est euh, une plateforme qui est intéressante à, à observer. En termes de chiffres, on a euh, 7 milliards d'heures de contenus diffusés chaque année sur Twitch près de 60 000 chaînes de diffusion en, en, en direct accessibles donc à, à tout moment et des millions d'heures d'émissions exclusives diffusées sur Twitch certaines études ont même montré qu'il y aurait près de 15 millions de personnes qui utilisent Twitch tous les jours wow. euh, les, les chiffres sont assez euh, fous on fait souvent passer Twitch après les, euh, après les plus grands euh, noms euh, des réseaux sociaux comme Instagram euh, ou YouTube euh, pour le live mais on peut dire que Twitch rencontre une, beaucoup de succès auprès des, auprès des jeunes, en particulier les plus jeunes. Et c'est une cible qui est plutôt difficile à, à convaincre pour, pour les marques. Donc voilà, Pour résumer, on peut dire que Twitch représente une, une bonne opportunité pour les, les marques qui peuvent y proposer du contenu en, en direct et du contenu exclusif à destination de, de leur, leur communauté. Il faut vraiment envisager cette, cette plateforme comme un, un outil créatif. Euh, C'est, selon moi, le, la clé et donc ça permet aux marques de, de, de s'exprimer, d'exprimer euh, leurs leur valeurs de manière beaucoup plus euh, spontanée euh, que sur euh, les autres plateformes. Donc
0: on, on le voit, il y a des plateformes qui sont plus, je dirais, euh, pertinentes comme Twitch, peut-être TikTok aussi. Émilie, toi, tu voulais peut-être rebondir sur les chiffres parce que Camille a, a sorti les chiffres pour, pour Twitch, mais toi, tu as peut-être d'autres chiffres aussi à, à nous... Oui, justement,
1: c'est ce que j'étais en train de, de, de penser, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur les chiffres de, de Camille, je vais essayer de faire de bas de ses records, ça va être difficile, mais on ne sait jamais. Hein. <rire> euh, donc, je n'ai pas, pas de chiffres pour le live shopping pour 2021, mais juste pour vous donner une idée de ce qui va se passer dans les, les prochaines années, donc c'est des chiffres qui sont sortis d'une étude qui a été réalisée par Accenture. Alors, je lis hein, mes notes parce que je, je les ai pas par cœur. cœur. Mais le commerce social atteindra 1 200 milliards de dollars d'ici à 2025, ouais, et les bien achats bien. réalisés sur les plateformes plateformes sociales, donc Facebook, TikTok, vont croître trois fois plus vite que les achats réalisés sur les canaux traditionnels. Donc, ça donne une idée du potentiel qu'on a derrière le live shopping pour les marques et aussi pour les consommateurs.
0: Waouh, wow, ça, ça donne le tournis ces chiffres. Camille, tu voulais peut-être nous donner un exemple avec euh, Twitch
2: Oui, euh, un exemple hors gaming, parce qu'on a beaucoup d'exemples oui. euh, sur le, le jeu vidéo, mais euh, la Poste a décidé d'aller sur, sur Twitch pour euh, mettre en avant son offre euh, de code de la route. Donc euh, Les jeunes ont la possibilité de, de passer leur, leur code euh, dans les, les bureaux de Poste euh, depuis quelques temps. Et pour faire connaître son, ce, cette offre-là dédiée à à l'examen du code de la route auprès des 18-25 ans, de manière assez logique. Euh, la Poste s'est positionnée sur, sur Twitch et a conçu un dispositif plutôt original sur une chaîne que vous connaissez tous, qui s'appelle Le Stream. C'est la première euh, chaîne généraliste de, de France euh, sur Twitch. Donc, une émission présentée par un... un un animateur assez emblématique qui est Max Hildan et qui a l'habitude de communiquer sur Twitch et il s'est entouré donc de huit influenceurs qui ont été challengés pour passer leur code en direct et répondre à un maximum de questions sur le code de la route. Donc, c'est une idée plutôt. Sympa. Euh, pertinente euh, et une stratégie efficace qui, qui porte ses fruits pour la Poste.
0: Ça devrait plaire à mon stagiaire qui est juste à côté, Mathieu, qui est en train <rire> de passer son permis. <rire> voilà. Merci Camille, merci Émilie. On va passer au dernier point. Sur l'influence, alors on l'a remarqué avec la crise sanitaire qui a rabattu les cartes pour une influence, on va dire, plus authentique, plus éthique. Camille et Émilie, est-ce que vous partagez ce sentiment Il y a eu quelque part un espèce de basculement vers une influence, effectivement, euh, qui, est, qui est plus proche de, des, des consommateurs et avec, ce, ce, je dirais, ce, ce côté quand même authentique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: bah, tout à fait. Hein. Pour rejoindre ce que je disais euh, au démarrage de, du podcast, c'est vrai que le, le contexte a, a, a joué beaucoup. On va dire qu'il y a un avant et un après confinement, un avant et un après euh, Covid-19, ouais, malheureusement. Et c'est vrai que finalement, vu le contexte, les gens ont eu besoin de se raccrocher à de l'authenticité, à de la transparence. Et ce qui est intéressant dans, dans tout ça, quand on prend un peu de recul, c'est que finalement, euh, ce qu'on a pu observer dans des secteurs comme la mode, comme l'alimentation, où les gens ont envie de savoir d'où viennent les produits, est-ce que c'est des circuits courts euh, est-ce qu'on va consommer de manière plus responsable au niveau de la mode avec, en achetant des, des vêtements d'occasion, par exemple On l'a retrouvé aussi au niveau du digital et dans la relation qu'on peut avoir soit avec les marques, soit avec les produits, soit encore avec les influenceurs et on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants.
0: Camille, tu veux rajouter quelque chose sur une, une influence peut-être plus responsable, plus respectueuse aussi des consommateurs
2: Oui, j'ai envie de, de dire que depuis deux ans, euh, les choses ont réellement changé, avec les, les influenceurs, il y a eu une réelle prise de conscience de la part des, des différents acteurs de, du, du secteur. Les influenceurs, que ce soit les mmh. youtubeurs, les instagrammeurs, cherchent à être plus euh, transparents, euh, par respect pour, pour leur communauté. Et donc on a... Un, un organisme qui, euh, qui donne un certain nombre de règles autour de, de la transparence, donc l'ARPP, l'Autorité de la Régulation de, euh, Professionnelle de la Publicité, qui a édicté donc, un code de bonne pratique euh, concernant les, les campagnes d'influence marketing. Pour euh, résumer en, en deux mots, euh, l'existence d'une collaboration commerciale doit être... Euh, porté par l'influenceur à la connaissance de, du public et donc de son audience oui. il est recommandé de l'indiquer donc de manière explicite et instantanée soit dans le texte de la publication qui accompagne le contenu soit directement dans, dans la vidéo donc ce sont deux critères euh, hyper importants aujourd'hui euh, quand on bosse avec, euh, avec des influenceurs et la transparence représente un, un, un enjeu euh, majeur autour de, de, de l'influence. Mais il y a encore pas mal d'évangélisation euh, à réaliser parce que euh, d'après la dernière étude de, de Rich, euh, seul un professionnel sur deux exige que le partenariat soit annoncé en toute transparence auprès de l'audience. On a encore beaucoup d'influenceurs de, de, et notamment les micro-influenceurs qui euh, ne sont pas transparents, Alors, soit par méconnaissance, soit parce qu'ils euh, pensent pouvoir euh, s'en passer. Mais euh, tous les influenceurs euh, ont besoin de respecter leur communauté et d'être davantage transparents.
0: Absolument. Émilie, je crois que tu avais un exemple d'une marque qui a été certifiée par euh, la RPP
1: oui, effectivement. Alors, c'est le, le club Med qui, euh, qui a pris l'initiative, en fait, de demander à ses influenceurs d'avoir le fameux certificat de, de l'ARPP pour pouvoir travailler euh, avec elle. Donc, je trouve que c'est bien parce que du coup, les, euh, les, la, le demande, la demande de transparence, la demande d'authenticité se fait à la fois du côté des marques, donc euh, ça c'est mmh. bien, et puis aussi du côté des influenceurs. Et comme le disait très justement Camille, c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe malheureusement euh, un manque de vigilance ou un manque de méconnaissance. Et euh, c'est vrai que plus on est influenceur plus on fait attention en tout cas plus on est professionnalisé et plus on est attentif à ce genre de choses mais pour les autres on va dire qu'il y a un peu même beaucoup de laxisme et encore beaucoup d'évangélisation et de travail à faire
0: et c'est vrai et en parlant d'évangélisation moi j'ai un petit scoop sur, euh, sur ce podcast à vous annoncer on est en train de finaliser un manifeste avec la brigade du web sur l'influence authentique éthique et responsable en B2B et ça ça n'existe pas encore et nous allons bientôt communiquer dessus moi ce que je voulais ce que je voulais voir aussi avec vous c'est euh, on s'en aperçoit il faut évangéliser et encore euh, euh, il faut se battre aussi avec des, des marques qui euh, qui malheureusement vont, euh, au niveau des KPIs, vont regarder au niveau des influenceurs, même si c'est des micro-influenceurs, etc., le nombre d'abonnés. Et ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça le plus important. Quel message, tous les deux, vous souhaitez faire passer à, à ces marques qui font appel à des influenceurs Est-ce que c'est l'engagement Est-ce que c'est les, les KPIs euh, On le sait, que ce pas c'est pas les followers qui sont les plus importants, mais euh, quel est le message que vous souhaitez faire passer tous les deux
1: moi je te rejoins euh, véritablement Annie sur sur ce, ce côté euh, la course aux chiffres donc les marques qui ont tendance à voir uniquement la taille de la communauté comme euh, comme un critère. Euh important, alors que finalement le taux d'engagement est aussi important. Et je pense que ce qui s'est perdu au cours de ces dernières années, c'est vraiment ce côté création du lien avec sa communauté, donc euh, miser sur le qualitatif pour générer de l'engagement, créer du lien, de l'échange et de l'interaction. Et ça, malheureusement, ça s'est perdu puisque les marques décident de pousser du contenu et n'essayent même pas justement d'aller vers sa propre communauté. Donc ça, c pour moi, c'est véritablement primordial. Alors j'ai quand même une, une info positive parce qu'il y a des marques qui effectivement sont vraiment dans la quête du chiffre et veulent des résultats dans les deux prochains. Mois dès que vous avez pris en charge leur communication, mais là euh, encore hier, j'ai eu la chance d'avoir une marque qui me dit Ok, Émilie, on sait que voilà les chiffres c'est important, mais pour nous c'est pas essentiel. On, ça peut passer au second plan. Et je suis contente d'entendre ce genre de discours parce ah que ouais. ça prouve que toutes les marques ne sont pas des copier-coller. Voilà, <rire> c'est très bien. Merci, Émilie. Camille, peut-être un
0: message oui, à faire
2: passer euh, euh, Oui, alors justement, pour engager, euh, il faut miser sur euh, des, euh, des partenariats de, de qualité, des partenariats. Euh, à valeur euh, si, si, si vous décidez en tant que marque de, de travailler avec des influenceurs euh, en B2C ou en B2B d'ailleurs euh, je peux recommander de, de miser sur des partenariats de type co-création les influenceurs sont avant tout des créateurs de, de contenu donc on va essayer de co-créer avec eux en par exemple en s'appuyant sur leurs leur compétences leur expertise afin de, de renforcer justement leur pouvoir de, de prescription ou en leur demandant de solliciter leur, leur, leur communauté pendant le processus de co-création. Donc c'est une stratégie qui me semble assez assez complète, pérenne et efficace sur le long terme pour justement engager davantage.
0: Merci Camille On arrive à la fin de ce podcast. Que fallait-il retenir de ce moment et des temps forts de nos deux brigadous Alors, la tendance est au micro-contenu ou snack content pour générer un engagement fort mais court. Le format podcast, ne l'oublions pas, il explose. C'est désormais le nouvel Edorado de l'audio digital. Les marques doivent désormais l'intégrer dans leur communication. Le troisième point, le live streaming, le live social streaming, c'est une nouvelle pratique de consommation. Et enfin, L'influence, elle se professionnalise et crise sanitaire oblige, l'influence devient plus authentique et plus éthique. Un grand merci, Émilie. Un grand merci, Camille. Et un grand merci à Mathieu qui m'a secondé dans ce podcast. Merci à vous tous pour notre, votre écoute et rendez-vous en mars pour un nouveau podcast. En attendant, suivez la Brigade du Web sur Twitter avec le compte at la Brigade du Web tout attaché et le hashtag LBW en majuscule. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'amplifier vos événements, vos contenus, vos white papers. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao.